0: Ποιος είναι ο Βίλιαμ Γκά και τι καινούριο έφερε με το μυθιστόρημά του το τούνελ. Γιατί αυτό το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 1990 στις Ηνωμένε Πολιτείες έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις. Γιατί ενδιαφέρει τόσο πολύ τους σημερινούς αναγνώστες. Το μυθιστόρημα αυτό κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη και με αφορμή αυτήν την έκδοση που θεωρείται και ένα εκδοτικό γεγονός, συζητάμε με τον μεταφραστή του, Γιώργο Κυριαζή. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της Σειρά podcast της Life, ο Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Life. Κύριε Γιώργο Κυριαζή, σας καλωσορίζω σε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία για το podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφής όπου θα μιλήσουμε για το μυθιστόρημα το τούνελ του Αμερικανού συγγραφέα William Gass που μεταφράσατε από τα αγγλικά και η κυκλοφορεί από τι εκδόσεις Καστανιώτη νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα εκδοτικό γεγονός όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο στην κυριολεξία μυθιστόρημα στην ελληνική έκδοση είναι περίπου χίλια σελίδες αλλά και γιατί νομίζω ότι πρόκειται για ένα κομβικό και κορυφαίο μυθιστόρημα Τη ε, Αμερικανικής Λογοτεχνίας ε, του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, και θα έλεγα και προφητικό μυθιστόρημα, και θα ήθελα να μείνουμε αργότερα, να μιλήσουμε αργότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά πριν απ' όλα, ε, αγαπητέ κύριε Γιώργο Κυριαζή, πείτε μας ποιο είναι ο Βίλιαμ Γκάς, Γιατί είναι ένας συγγραφέα που σε σχέση με άλλου συνομήλικου του του 20ου αιώνα, τον ξέρουμε νομίζω λιγότερο.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. καλό σας βρίσκω. Τον ξέρουμε λιγότερο γιατί έχει γράψει λιγότερο σε σχέση με άλλους. Καθηγητής φιλοσοφίας ήταν κατά βάση. Το ήταν αναγκαστικά δηλαδή, μιλάμε σε αόριστο γιατί έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Ναι,
0: Ναι, είχε γεννηθεί το 1924 και νομίζω ότι πέθανε το το 17, είπατε.
1: Το 17, το 17, Είναι. ναι. Ε, δεν δεν το ξέρουμε πολύ γιατί δεν έχει γράψει πολλά μυθιστορήματα. Είχε γράψει δοκίμια, είχε γράψει ε, δίδα και φιλοσοφία όπως είπα. Ε, το, το τούνελ που ήταν το, το έργο ζωής του κατά κάποιον τρόπο ε, το δούλευε σχεδόν 30 χρόνια. Ό,τι δηλαδή ήταν να κάνει το έβαλε, το, το επένδυσε να πούμε έτσι εκεί Το έχει πει και ο ίδιος σε, σε του ε, Και έχουμε την τάση γενικός ως βιβλιοφιλικό κοινό παγκοσμίω Να θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε καινούργια πράγματα Από τους συγγραφείς που περνάνε από την αντίληψή μας και όταν κανείς κάνει τόσα χρόνια να βγάλει βιβλίο, ε, δεν, η φήμη του δεν μεγαλώνει ιδιαίτερα, καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτός ε... όμως
0: ήταν ένα συγγραφέας του αργού χρόνου θα λέγαμε. Ε, και ίσως γι' αυτό ήταν πολύ αναμενόμενο αυτό το βιβλίο, επειδή εποαζόταν για 30 χρόνια ή για, για τα θέματά του, για αυτά που θα έφυγε.
1: Ε... Νομίζω ε, αναμενόμενο στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί όταν βγήκε στην Αμερική το 1995, ε, ε, ήταν ευνηδία σε πολύ κόσμο. Ε, δεν είναι δηλαδή ότι συζητιόταν επί 20 χρόνια α, τι γράφει ο γκάς, Α τι θα γράψει, τι θα βγάλει φοβερό και τέτοια. Ε, ε, έγινε ένα μπαν που λέμε το 1995 και σοκαρίστηκε πολύς κόσμος και για την γραφή του αλλά και για τα θέματα όπως είπατε γιατί ο ο πρωταγωνιστής, το το κεντρικό πρόσωπο, ο Κόλλερ, ο καθηγητής Κόλλερ έχει μια ιδιότυπη σχέση απέναντι στον ναζισμό δηλαδή ως, ως καθηγητής ιστορίας βλέπει όχι ακριβώς με συμπάθεια αλλά με κάποια κατανόηση το φαινόμενο του ναζισμού και τους ναζί ως, ως πρόσωπα ε, και αυτό σόκαρε πολύ κόσμο ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι, ότι ο Κόλερ είναι ένα μισητό εντελώς πρόσωπο ο πιο μισητό χαρακτήρας στην ιστορία της λογοτεχνίας και υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν ότι ο Γκάς έχει βάλει μέσα στο χαρακτήρα του κόλερ και προσωπικές απόψεις για τον αναζησμό, πράγμα που νομίζω δεν, δεν στέκει καθόλου και δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Ναι, διαβάζοντας το βιβλίο βλέπουμε ότι ο ήρωας του Γκάς, ο κόλερ ο καθηγητής κόλερ ο, όπως, ε, όπως ονομάζεται, δουλεύει μια... υποτίθεται το, 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 το μεγαλύτερο έργο του, το, την κορύφωση τέλο πάντων της δουλειά του, ένα έργο πάνω στην ε, ενοχή και στην αθωότητα ε, της, ε, της εποχής του ναζισμού, ε, αλλά ε, παθαίνει, ενώ το ολοκληρώνει μια κρίση και τα λοιπά και το αφήνει εκεί μέσα σε, αυτό το, σε αυτή την αφήγηση βλέπουμε ότι ο Κόλλερ, ε, όπως είπατε, είχε μια συμπάθεια κατά κάποιον τρόπο τους έβλεπε δηλαδή, δεν ξέρω αν το πούμε συμπάθη, αλλά αιτιολογούσε κατά κάποιον τρόπο όλον αυτόν τον, τον κόσμο, τον αζή αυτόν τον κόσμο που οδήγησε σε αυτή την καταστροφή όπως ξέρουμε όλοι στον 20ο αιώνα. Ε, μάλιστα είχε πάρει και ο ίδιος, κάπου λέει ότι είχε πετάξει μια πέτρα τη νύχτα των κρυστάλλων.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό τους βλέπει με άλλο μάτι, γιατί είχε ζήσει όλη την κατάσταση από μέσα είχε πάει για σπουδές ο ο, κόλερο, ο χαρακτήρας στη Γερμανία ε, κατά την περίοδο της, της ανόδου του ναζισμού είχε δει το κλίμα που διαμορφωνόταν ο, το πρότυπο, ο καθηγητής που είχε για πρότυπο εκεί ο, ο Μάγκου Στάμπορ ε, έδειχνε τέτοιες τάσει και μπορούμε να πούμε ότι σε κάποια σημεία είναι σαν να επενδύει θεωρητικά τον, τον φασισμό από μια Άλλη άποψη, όχι την αυστηρά πολιτική ε, άποψη. Και είχε, είχε, είχε λοιπόν γαλοχυθεί και ο ίδιος σε αυτό το κλίμα και χωρίς να το καταλάβει, ε, έλαβε όπως είπατε μέρος στη νύχτα των κρυστάλλων. Ε, εντελώς περιφερειακά βέβαια, ε, απλώς πέταξε μια πέτρα μαζί με κάτι φίλους του ε, την ώρα που σε πιο κεντρικά σημεία της πόλης γινόταν ε, χαλασμός και πέταξε μια πέτρα χωρίς να ξέρει γιατί την πετάει χωρίς να ξέρει πού ακριβώς την πετάει δεν δεν ήξερε καν αν αν ήταν όντως Εβραίο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όπου έπεσε η πέτρα οπότε υπάρχει μια μια ασάφεια γύρω από αυτό και αυτό είναι κεντρικό όμως στην άποψη του του βιβλίου για τον ναζισμό γιατί είναι, είναι πολύ θεμελιώδες αυτό ότι που πάρα πολλοίς κόσμος συμμετείχε και συμμετέχει ακόμα. Γι' αυτό, όπως είπατε, είναι προφητικό το έργο. Τα μπλέκω όλα μαζί, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η ροή της κουβέντας τώρα. Ε, ε, γιατί ο, ο, ο κόσμος ο απλός που συμμετέχει σε φασιστικού τύπου ενέργειες ή ακόμα και σε κινήματα φασιστικού τύπου, δεν έχει κατανάγκη ιδεολογική συνάφεια με όλο αυτό το πράγμα. Συμμετέχει για άλλους λόγους. Είναι είναι απογοητευμένος, είναι ανικανοποίητος, νιώθει ότι το, το σύστημα τον έχει σπρώξει στο περιθώριο Και ψάχνει να βρει έναν οποιονδήποτε τρόπο να αντιδράσει. Και εκεί ακριβώ είναι που επενδύει ο φασισμό και εκμεταλλεύεται αυτή τη στάση.
0: Επομένω, με αυτό που λέτε, είναι πολύ σαφέ ότι δεν πρόκειται εδώ για έναν αφηγητή ήρωα, ο οποίο κάνει μια απολογία του φασισμού. Αλλά πηγαίνει ο ήρωα και βεβαίω ο Βίλιαμ Γκά, ο συγγραφέα του βιβλίου, πολύ πέρα από αυτό και μα βάζει πραγματικά μέσα στην στην ανθρώπινη συνθήκη που οδηγεί, όπως είπατε, αυτούς τους απλούς ανθρώπους να να υποστηρίξουν, να στηρίξουν, να ανεχθούν ακραίες πολιτικές επιλογές όπως έγινε με τον ναζισμό. Και αυτή την φράση κλειδί που υπράχει μέσα μέσα στο βιβλίο, στην σελίδα 56, που μας λέει και που βρίσκω ότι είναι και η καρδιά του βιβλίου δηλαδή, η καρδιά του του μυθιστορήματος αυτού, που μας λέει ο συγγραφέα ο Βίλιαμ Γκάς ότι πρέπει να μελετήσουμε τον φασισμό της καρδιάς. Δηλαδή θα έλεγα ότι ένα από τα θέματα του βιβλίου βασικό θέμα του βιβλίου είναι ακριβώς αυτός ο φασισμός ο αόρατος ο εντό εισαγωγικός ανώδυνος, τον οποίον ε, μέσα από το βιβλίο τον βλέπουμε καθαρά και συνειδητοποιούμε πόσο επικίνδυνος είναι.
1: Ε, ναι, και φαίνεται καθαρά η πηγή αυτού του πράγματος στον ίδιο χαρακτήρα του Κόλερ. Δηλαδή, ο Κόλερ είναι ένας άνθρωπος που έχει, μια, έχει κάνει μια πορεία στη ζωή, δεν μπορεί να την πει τη αποτυχημένη ως πορεία, αλλά είναι ένας άνθρωπος βαθιά ανικανοποίητος... και κοιτάζει τη ζωή του προς τα πίσω... σε αυτή τη χρονική στιγμή που γράφει την εισαγωγή... για το πόνημά του... και βλέπει ότι δεν του αρέσει... είναι εξαιρετικά απογοητευμένος από τη ζωή του... από όλες τις εκφάνσεις της ζωής του... και στην ερωτική του ζωή... και στη συζυγική του ζωή αργότερα... και στη σχέση του με την ιστορία στη σχέση του με τους συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο, όντας υποτίθεται καθηγητής ιστορίας, υπάρχει μια βαθιά αίσθηση, όχι αποτυχία, απογοήτευσης. Και αυτό αποτελεί, έτσι όπως γίνεται η σύνδεση στο βιβλίο, μια πολύ ωραία κάψιμη ύλη για τη σπίθα του φασισμού. Ναι, ακριβώς. Ε, γι' αυτό ίσως, όπως είπατε προηγουμένως, όταν
0: το βιβλίο τσικλοφόρησε στην Αμερική στη δεκαετία του 90, σόκαρε πάρα πολλούς, ακριβώς για αυτή τη θεματική του, αλλά είπατε και για την, για την, για την εμφάνισή του, για την τυπογραφία του και πραγματικά βλέποντας ε, αυτό το βιβλίο, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει, δεν είναι μόνο οι διαφορετικοί χαρακτήρες δηλαδή ενώ γράμματα bold ή ξέρω και εγώ, italics κτλ. Αλλά έχουμε πάρα πολλά σχήματα έχουμε μια, υπάρχει μια γεωμετρία μέσα στο βιβλίο εκδοτικά δηλαδή έχει και αυτή την ιδιοτυπία θα λέγαμε, την παραξενιά.
1: Ναι, ο, ο Γκάς είχε συλλάβει το, το βιβλίο εξ αρχής με αυτή τη μορφή, δηλαδή να έχει τέτοια παιχνίδια τυπογραφικά Η αλήθεια είναι ότι Εφόσον έκανε 30 χρόνια να το γράψει, πράγματα που όταν τα συνέλαβε θεωρούνταν πρωτοποριακά, στο τέλος δεν ήταν πλέον, δηλαδή το 1995 που κυκλοφόρησε το βιβλίο, όλα αυτά δεν ήταν πια πρωτοποριακά. Ε, αλλά έχουν το ρόλο τους όμως στην αφήγηση. Ε, πολλές φορές ε, υπάρχουν εμβόλυμες λέξεις ε, που σπάνε τις αράδε. Επίσης είναι κάποιο σημείο όπου οι αράδες ουσιαστικά διαβάζονται αράδα παρά αράδα Είναι είναι κάνει κάτι τέτοια πραγματάκια Και κάποιοι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά και έτσι εξανίστανται να το πω Αλλά εντάξει δεν πειράζει Ας αφήσουμε και τους συγγραφείς να παίξουν λίγο Δεν είναι ανάγκη να είναι όλα μια απλή γραμμική αφήγηση Και ο χαρακτήρα πήγε εδώ, έκανε το άλλο, έκανε και εκείνο ε, δεν, δεν πειράζει και υπάρχουν και πλέον να το πούμε αυτό υπάρχουν άλλοι συγγραφείς πλέον που το κάνουν αυτό με πολύ εξτρεμιστικό τρόπο υπάρχει ένα βιβλίο δεν θυμάμαι τώρα πως λέγεται που το έχει γράψει ο JJ Abrams ο σκηνοθέτης ε, το οποίο ε, στηρίζεται κατά 90% μπορώ να πω στην τυπογραφία του ε, είναι υποτίθεται κάποιο χειρόγραφο το οποίο βρέθηκε και έχει σημειώσεις επάνω και το βιβλίο έχει αυτή τη μορφή του χειρογράφου με τις σημειώσεις Θέλω να πω, γίνονται πλέον πολύ πιο εξτρεμιστικά πράγματα από αυτά που θα αντιμετωπίσει ο αναγνώστης διαβάζοντας τώρα το τούνελ. Ναι, δεν είναι.
0: Σήμερα πλέον για έναν σημερινό αναγνώστη δεν φαίνεται εξτρεμιστικό αυτό που κάνει ο Γκάς. Αντίθετα, είναι ένα ωραίο παιχνίδι θα έλεγα, ένα τυπογραφικό παιχνίδι, το οποίο όμως είναι και ουσιαστικό γιατί συνδέεται με την αφήγηση. Δεν είναι δηλαδή ένα διακοσμητικό ή κάτι που είναι μια περιέργεια τέλος πάντων νομίζω ότι συνδέεται πάρα πολύ καλά με την αφήγηση αυτή η τυπογραφική αν θέλετε του βιβλίου
1: ναι ναι και είναι και κανένα πράγματα που είναι ακόμα και σήμερα εντυπωσιακά όπως η σελίδα με τα εβραϊκά ονόματα που σχηματίζουν το άστρο του Δαβίδ το οποίο έχει οργανική σχέση με το θέμα του βιβλίου δεν είναι κάτι που έτσι του άρεσε και το, το έβαλε είναι, αν θυμάστε είναι τα ονόματα ε, τα επιτρεπόμενα, μάλλον υποχρέωναν οι Ναζί, τους Εβραίους ναι. να, να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα ονόματα, ναι, ναι, ναι. έτσι ώστε να φαίνεται, βλέποντας κανείς το όνομα στην ταυτότητα, να φαίνεται αμέσως αν πρόκειται για Εβραίο ή για Γερμανό.
0: Ναι, είναι ένας μεγάλος κατάλογος αυτός, ε, με ονόματα για άντρε και ονόματα για γυναίκες. Πολλές φορές πολλά ονόματα είναι κοινά και πραγματικά αυτός ο κατάλογος όντως όπως και άλλα τέτοια στοιχεία είναι οργανικά δεμένα με την την αφήγηση. Ένα άλλο σημείο του βιβλίου θεματικό θα έλεγα είναι η φράση «οι σύγχρονοι κακοί έγιναν κακοί αφού πρώτα έκαναν τη θητεία τους ως ήρωες». Και αναφέρεται βεβαίως τον Χίτλερ, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό έχει σχέση και με την εποχή μας και με την σημερινή πολιτική πραγματικότητα, αλλά γενικά και τους γενικότερους ήρωες που έχουμε σήμερα στη ζωή μας, είτε αυτοί είναι οι γουρού του διαδικτύου, είτε είναι οι influencers, είτε είναι οτιδήποτε, 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 γι' αυτό πιστεύω ότι ότι είναι πολύ καλή η στιγμή που βγαίνει αυτό το βιβλίο από τον Καστανιώτη και που εσείς το μεταφράσατε, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερο σήμερα και για αυτό το φασισμό της βίας και για αυτό τους... τους νέους ήρωες που κάποια στιγμή θα γίνουν κακοί το βλέπουμε δηλαδή πόσο εύκολα γίνεται αυτό σήμερα στην εποχή μας και πραγματικά αυτά τα, αυτές, αυτές οι δύο θεματικές κάνουν αυτό το βιβλίο που όπως είπαμε βγήκε τη δεκαετία του 1990 στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά που αζόταν 30 χρόνια το κάνουνε απολύτως σύγχρονο και επίκαιρο. συμφωνείτε?
1: Ε, έτσι είναι και πρέπει να, να κάνουμε και μια σύνδεση εδώ με τον Ομπέρτο Έκο ε, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά του πρωτοφασισμού όπως τα είχε εκθέσει πριν χρόνια ο έκο ε, είναι ακριβώς η, η ύπαρξη ηρώων, δηλαδή ο, ο λαός έχει ανάγκη από ήρωες και εν πάση περιπτώσει αν δεν, αν δεν μπορεί να έχει λόγω των συνθηκών πραγματικούς ήρωες θα επινοήσει ήρωες όπως θα επινοήσει και εχθρούς έτσι ώστε να μπορέσει να, να συσπηρωθεί, να γίνει αυτό το δεμάτι, που είναι και η, η πρωταρχική έννοια της λέξης ε, φάσα ε, της Ιταλικής, από που βγήκε ο φασισμός. Ε, οπότε η, η ύπαρξη ηρών είναι εκ των νου κάνευ, ε, δεν γίνεται αλλιώ. Και φυσικά από τη στιγμή που ένας άνθρωπος, ο ήρωας, εν προκειμένου ε, θα πάρει κάποια εξουσία στα χέρια του, την πορεία την ξέρουμε, την έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ. Είναι γνωστό ότι η εξουσία διαφθείρει. Ε, ακόμα και καλέ προθέσει να έχεις είναι πάρα πολύ εύκολο να, να εκμεταλλευτεί την εξουσία σου με υπερβολικό τρόπο για να πετύχει κάτι που νόμιζε κάποτε ότι είναι ε, σωστό και ότι έτσι πρέπει να είναι. Ε, ε, και όλα αυτά τα πράγματα και στο σήμερα. Είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε. Ε, για που μιλάμε για φασισμό από την πριν τα μέσα πολύ πριν τα μέσα από τις αρχές της, του 20ου αιώνα και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα ε, με κάποια καμπανεβάσματα αλλά δυστυχώς χωρίς να μειώνεται πιστεύω
0: θα διαβάσω μία παράγραφο που χαρακτηρίζει όλο αυτό που συζητάμε. Ε, λέει, γράφει ο Γκάς, ε, αν όμως θέλεις να σκεφτείς κάτι πραγματικά αστείο, αναλογήσου πώς αλλάζουν οι τίτλοι των τυράννων. Τους διορίζουν πλέον οι μάζε. Οι μάζες λατρεύουν την τυραννία, την απαιτούν. Χορεύουν στο ρυθμό της. Νιώθουν ότι το χέρι τους σχηματίζει τη γροθιά του πρώτου πολίτη. Έτσι, στο μέλλον, θα σκοτώνουμε με πιο χαμηλούς τόνους. Κάτω από το λάβαρο του Ντούτσε, του Φίρερ, του Γενικού Γραμματέα ή του Προέδρου του Κόμματο ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, α πούμε. Υποψιάζομαι ότι τον πρώτο δικτάτορα αυτή τη χώρα θα τον, τον αποκαλούμε προπονητή. <laughs> Ναι. νομίζω ότι αναγνωρίζουμε την πραγματικότητά μας πάρα πολύ καλά
1: εδώ φαντάζεται κανείς έναν άνθρωπο με, με καπελάκι τζόκι κόκκινο ξέρουμε για ποιον μιλάμε ναι. τέλος πάντων, ναι, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι, δεν είναι ναι δεν ναι. ναι, ναι βεβαίως,
0: βεβαίως ε, ας δούμε τώρα τον τίτλο του μυθιστορήματος, το τούνελ τι ακριβώς είναι, υπάρχει, ένας, υπάρχει φυσικά ένα συμβολισμός ο, ο, ο ήρωας ε, εγκαταλείπει τέλο πάντων το, το πόνημά του ε, ενώ του σχεδόν το έχει τελειώσει και αρχίζει να κοιτάζει τη δική του ζωή την παιδική του ηλικία όπως ήδη είπαμε τον ατυχή γάμο του, την αποτυχημένη ερωτική, του, ε, συγγνώμη, περιπαιτ... ερωτική ζωή του ε, τις δύσκολε επαγγελματικέ του σχέσεις κτλ. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι σκάβει μέσα στον δικό του κόσμο μέσα στην ύπαρξή του αλλά αυτό είναι ο τίτλος μόνο ή υπάρχει και κάτι άλλο
1: κυρίως αυτό είναι είναι και συνδέεται και με την με την απογοήτευση που λέγαμε με την έννοια ότι το τούνελ είναι ένα τούνελ διαφυγής έτσι. αυτό είναι δηλαδή ξεκινάει ένα, ένα τούνελ από το υπόγειο όπως κάνουν οι φυλακισμένοι οι φυλακισμένοι τι θέλουν να βγουν έξω από τα όρια της φυλακής και να γίνουν πάλι ελεύθεροι. Ε, αυτός σκάβει με τον ίδιο στόχο εν μέρη. Δηλαδή, σκάβει
0: συμβολικά μόνο ή και πραγματικά?
1: Σκάβει και πραγματικά ναι. στο υπόγειο του σπιτιού του και προσπαθεί να το κάνει κρυφά όπως η φυλακισμένη και βγάζει το χώμα που που αφαιρεί και το κρύβει σε διάφορα σημεία, το πετάει έξω, το κρύβει στις συφωνιέρε που συλλέγει η γυναίκα του κλπ. Ε, είναι λοιπόν ένα τούνελ διαφυγής, το οποίο, ε, ελπίζω να μην κάνω spoiler τώρα, αν και δεν έχει σημασία. Ναι, μην μας
0: πείτε, μην μας πείτε το, 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 το τέλος και γενικά τι γίνεται.
1: Όχι, όχι, ναι, όχι. Ε, Θέλω να πω, Υπάρχει πάντα μια αίσθηση αποτυχίας. Ακόμα και η προσπάθεια διαφυγής, ακόμα και εκεί υπάρχει κάποιο είδους αποτυχία. Ε, είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια. Είναι σκάψιμο λοιπόν και προς τα έξω και προς τα μέσα, όπως είπατε. Γιατί τι κάνει σε όλο το, βιβλίο, σε όλο το στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου. Ο πρωταγωνιστής αναλογίζεται την πρώτερη ζωή του. Ε, μιλάει, για, όπως είπαμε, για την εποχή που ήταν φοιτητή. Μιλάει για τις ε, σχέσεις της παλιές που είχε, τις ερωτικές. Μιλάει και για την, ε, την ερωμένη που είχε πιο πρόσφατα η οποία είναι επίσης παρελθόν. Μιλάει για την οικογενειακή του ζωή όταν ήταν μικρό παιδί ε, και σκάβει λοιπόν στο παρελθόν παράλληλα με το, με το υπόγειο του σπιτιού ε, για να βγάλει ποιος ξέρει τι προσπαθεί να βγάλει. Εν τέλει όμως ε, αυτά που βγάζει δεν τον οδηγούν κάπου. Είναι ένα διέξοδο, δηλαδή παρόλο
0: που μας έχει ήδη παρουσιάσει με τόσο πιστικό τρόπο όλη αυτή την την,
1: την καρδιά Είναι είναι κατά ανάγκη αδιέξοδο και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς διότι και η ίδια η ζωή όπως την παρουσιάζει και ο κόσμος ολόκληρος
0: είναι είναι σε αδιέξοδο. Κύριε Κυριαζή, ένα άλλο στοιχείο του βιβλίου που θα ήθελα να συζητήσουμε επειδή έχει σχέση και με την μετάφραση βεβαίως, είναι η γλώσσα του. Αναφερθήκαμε ήδη στην τυπογραφική θα λέγαμε ιδιωτυπία του βιβλίου, η οποία όμως είναι οργανική, αλλά είναι και γλώσσα η οποία έχει πάρα πολλές λογοτεχνικές αναφορές, δηλαδή μέσα στο βιβλίο βλέπουμε πολλές αναφορές στον Χάρντι, βλέπουμε αναφορές των Helderdin βλέπουμε αναφορές των ε, ο το τον κορυφαίο αυτόν ε, αμερικανό διγηματογράφο ο οποίο ε, κατά κάποιο τρόπο είναι ο διηγηματογράφο των αναγνωστικών βιβλίων των Αμερικανόπουλων βλέπουμε εξωγό τον Πιραντέλο, βλέπουμε τον Ρίλκε βλέπουμε την ε, την Βιρτζίνια Γούλφ βλέπουμε την Κάθριν Μάσφιλντ ε, πώς, πώς γίνεται πώς, πώς συμβαίνει όλο αυτό μέσα σε αυτή τη
1: μεγάλη αφήγηση Πολλοί από αυτού που, κάποιοι τέλος, από αυτού που αναφέρατε, ε, ήταν υποτίθεται νεανικά αναγνώσματα του πρωταγωνιστή, του mm-hmm. Φρέντερικ Κόλλερ. Όταν ήταν, όταν ήταν μικρό, μάζευε βιβλία από αυτά τα φθηνά, τα, τι φθηνέ εκδόσει. Ναι. Που, που έβγαιναν και έπαιρνε, ξέρω όλου του τόμου, 100 τόμου, ξέρω εγώ, από γνωστά. Ε, παλαιότερα μυθιστορήματα. Κάποια άλλα είναι, ε, ειδικά η αιμονή με τον Ρίλκε, ε, οφείλονται στο ότι κάποτε στα νιάτα του ο πρωταγωνιστής είχε προσπαθήσει να γίνει ποιητής. και Όπως λέει και ο ίδιος, ε, άφησε την πίση για την ιστορία. Ο Γκάς ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος ε, Είχε σπουδάσει φιλοσοφία, δίδασκε φιλοσοφία και είχε διαβάσει πάρα 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 πολύ λογοτεχνία. Και είχε τη φιλοδοξία να γράψει το μεγάλο αμερικάνικο μυθιστόρημα, όπως κάνανε όλοι σχεδόν της της γενιάς του. δεν γίνεται να γράψεις ένα μεγάλο λογοτεχνικό κείμενο χωρίς να έχεις αναφορές σε μεγάλα λογοτεχνικά ονόματα. Δεν, δεν, δεν ξέρω γιατί το λέω αυτό, αλλά αυτή η εικόνα μου, μου δημιουργείται. Δηλαδή αυτό που κάνεις είναι μέρος μιας παράδοσης. Ε, και ο Γκάς να μας ε, το τονίσει αυτό ότι είναι μέρος μιας παράδοσης. Δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο. Μου ήρθε να γράψω κάτι και το έγραψα. Ε, οπότε αν το συνδέσουμε αυτό με την ε, εντό εισαγωγικών ελιτίστη επιθυμία του Γάς να δυσκολέψει τον αναγνώστη. Νομίζετε ότι το, το δυσκολεύει? Το, το έχει ναι. Με την έννοια ότι ναι. ε, ένας αναγνώστης, αμερικανός αναγνώστης, ο οποίος δεν έχει όλα αυτά τα αναγνώσματα στην πλάτη του, ε, δεν θα τα αναγνωρίσει. Θα πρέπει να ψάξει στο διαδίκτυο σήμερα για ναι. να βρει περί την πρόκειται τότε βέβαια που κυκλοφόρησε το βιβλίο δεν μπορούσε σχεδόν ούτε αυτό να κάνει ε, επομένως υπήρχε το έχει δηλώσει ο ίδιος ο Γκάση υπήρχε μια επιθυμία να δυσκολευτεί ο της στην αρχή ε, διότι με τη δυσκολία θα κερδίσει κάτι στην πορεία mm-hmm το οποίο θεωρώ ότι ισχύει γενικότερα, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις πάνω σε αυτό κλπ.
0: Βεβαίως, πραγματικά αυτό το βιβλίο, όπως είπατε, και όπως όλα τα μεγάλα μυθιστορήματα, ρητάει, υπόρρητα, είναι συνδέωτη με την παράδοση, μόνο ότι θα λέγαμε ότι αυτό το βιβλίο του Γκάς ανήκει στην, θα λέγαμε, στην μοντέρνα, μετά τη μοντέρνα, μεταμοντέρνα λογοτεχνία, που το
1: κατατάσσουμε κάπου. Ε, ο καθένας, από ό,τι καταλαβαίνω, το κατατάσσει που θέλει. Ε, οι περισσότεροι, όταν πρωτοβγήκε, το κατέταξαν αμέσως στη μεταμοντέρνα γραφή. Ο ίδιος δεν το θεωρούσε αυτό. Πίστευε ότι ήταν, αυτό που έκανε ήταν ένας, ύστερο μοντερνισμός ή μια μια παρακμιακή φάση του μοντερνισμού. Δεν το θεωρούσε μεταμοντέρνο, δεν δεν πίστευε καν ότι έχει νόημα η η λέξη μεταμοντέρνο. Η κατάταξη δηλαδή. Ναι. Βέβαια υπάρχει μια άποψη που λέει ότι όλες αυτές οι λογοτεχνικές αναφορές το καθιστούν το έργο μεταμοντέρνο. μετα-μοντέρνο ναι. Εντάξει, δεν ε, δε, δε βγάζει κανείς άκρη με αυτά.
0: Ναι. Αναφερθήκατε και στη δυσκολία ε, και μας είπατε ότι ήταν συνειδητή επιλογή. Ε, εγώ ως αναγνώστης τώρα θε, ο, αν όντως δυσκολεύεσαι στην αρχή να μπει στο βιβλίο, αλλά από τη στιγμή που θα μπει, και αυτό δεν δεν, δεν χρειάζεται να προχωρήσεις πάρα πολλέ σελίδες από τη στιγμή που θα μπεις μέσα στο βιβλίο δεν μπορείς να τα αφήσεις από τα χέρια σου γιατί πραγματικά είναι μια συναρπαστική αφήγηση και ίσως εδώ βοηθάει πάρα πολύ και η δική σας μετάφραση για την οποία θα ήθελα να, να μιλήσουμε σε λίγο για την μετάφρασή σας ε, οπότε ας μην ε, οι ακροατές που θα ακούσουν αυτό το podcast, ας μην τρομάξουν ότι είναι ένα δύσκολο βιβλίο, πραγματικά δεν μπορείς να τα αφήσει από τα χέρια σου από μια στιγμή, όταν δηλαδή περάσεις έναν μικρό αλλά όχι πολύ επικίνδυνο κάβο Μπαίνει μέσα στο βιβλίο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η θάλασσα θα είναι τη ανάγνωση, δεν θα φουρτουνιάσει ποτέ μέχρι να φτάσει στο τέλος.
1: Ναι, ε... Αυτό έχει να κάνει με τον αναγνώστη. Ε, οι αναγνώστες είναι μια πολυσυλλεκτική φυλή να το πω έτσι. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει εντελώ διαφορετικέ προσλαμβάνουσες, έχει άλλες εμπειρίες, έχει άλλες αναγνωστικές συνήθειες και εν πάση περιπτώσει θα επαναλάβω κάτι που το λέω συνέχεια. Ε, κανένα βιβλίο δεν είναι για όλους ναι. κάθε βιβλίο στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κοινό μπορεί να δοκιμάσεις να διαβάσεις κάτι που άλλοι το θεωρούν εκπληκτικό και να μην σου πει απολύτως τίποτε ε, ή το αντίθετο ή να διαβάσεις
0: ένα βιβλίο τώρα και να μην σου λέει τίποτα και να το ξαναπιάσεις μετά από πέντε χρόνια και να σου λέει κάτι Πολύ σωστά, πολύ σωστά γιατί ναι. έχει σχέση και με τις δικές μας εμπειρίες ναι, ναι, ναι. Ε, υπάρχουν Πέρα από την θεματολογία υπάρχουν και ορισμένες αιμονές τα έλεγα του συγγραφέα, οι οποίες όμως είναι και αυτές οργανικές. Υπάρχει μια αιμονή με το σεξ μέσα στο μυθιστόριμα αυτό. Ε, δεν υπάρχει σελίδα που να μην δούμε κάτι που να έχει σχέση με το σεξ, με σεξουαλική πράξη, με, με γεννητικά όργανα κτλ. Ε, πώς, πώς, πώς το σχολιάζεται αυτό.
1: Ε, εντάξει, δεν, δεν είναι τόσο πάντα παρόν το σεξ, μην το λέμε έτσι ή όχι. Ε, απλώς στο, μέσα στον κύκλο της γενικότερης απογοήτευσης ε, του, του χαρακτήρα, του κόλερ από τη ζωή, το σεξ φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ε, ούτε ιδιαίτερα πρικισμένος είναι ο ίδιος σε αυτό το τομέα. Ναι. Ε, είχε κάποιες ε, ε, ερωμένες που το έχουν μείνει στο μυαλό. Ε, οι ιστορίες αυτές... Ε, όλες κάποια στιγμή κατάληξαν, κατέληξαν στην απογοήτευση ε, και η συζυγική του ζωή που ξεκίνησε έτσι με καλού ε, και ερωτικά ε, και αυτή κατέληξε σε απογοήτευση θέλω να πω όταν μιλάμε για ανθρώπινη απογοήτευση και για, ε, ε, για αυτή την αίσθηση που έχει κάνει όταν είναι μεγάλος και κοιτάζει προς τα πίσω ε, και δεν του αρέσει αυτό που βλέπει ε, Αναπόφευκτα το... η ερωτική ζωή, το σεξ είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πράγματος. Mm-hmm.
0: Επίση, ένα άλλο στοιχείο που είναι οργανικά δεμένο με, με το μυθιστόρημα και την αφήγηση είναι η χρήση του limerick. Το limerick, δηλαδή αυτό το θα το λέγαμε στοιχούργημα. Πώ θα το λέγαμε, ένα, μια μορφή ποιητική. Ε, Από ό,τι
1: βλέπω, έχει επικρατήσει ο όρος limerick γιατί ναι. χρησιμοποιώ και εγώ ναι, στη ναι, μετάφραση. Όχι, όχι, έτσι το λέμε, limerick το λέμε. Ε, είναι ένα. ένα ε, ναι, ένα στοιχούργημα ε, ε, άσεμνο, ε, χιουμοριστικό. Ναι, ε,
0: που έχει μια ιδιο, ε, ομοιοκαταληξία και συνήθως αποτελείται από πέντε στίχους, θα λέγαμε.
1: Συνήθως, ναι. ναι. Έχει ευστιρό μέτρο. Το μέτρο είναι mm-hmm. που, που έχει μεγάλη σημασία. Συνήθως είναι πέντε στίχοι. Μερικές φορές παρεμβάλλονται και άλλα δύστιχα ε, μέσα και μεγαλώνει. Αλλά κατά κανόνα είναι πέντε, ναι. Θα ε, διαβάσω το πρώτο συνάντημά σα, αυτό το, ναι. το, 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 πρωτο, το, το είδο στο ουράνιο τόξο τη βαρύτητα του Τόμα
0: Πίντσον. Ναι, το του Τόμα Πίντσον, το ναι. θα, θα, θα σα ρωτήσω μερικά πράγματα αργότερα και γι' αυτά. Ε, αλλά εσεί θα αποδίδετε πάρα πολύ καλά, τα, τα, τα Liberics, σε αυτό το μυθιστόρημα, στο τούνελ του William Gas. Να διαβάσω ένα που ίσω ακουστεί λίγο τολμηρό, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, κάποτε πήδηξα μια μοναχή με πολύ κοτσονά το μουνί. Όμως σαν μπήκα εντός τη, παρενεύει ο Θεός της και έτσι κλείσαν για μέ οι ουρανοί». Είναι... <laughs> <laughs> ε, και έχουμε και, και πο, πολλά τέτοια με, που, που περνάνε μέσα στις σελίδες. Ε, γιατί χρησιμοποιεί το Limerick ο, ο ε, Έχετε Το έχετε ψάξει κάπως αυτό να μας πείτε αν έχετε κάποια πληροφορία περισσότερο.
1: Ε... Πληροφόρηση δεν έχω πάνω σε αυτό. Νομίζω, είναι προσωπική μου υπόθεση αυτό, ότι ε, το κάνει για να σπάσει λίγο η, το, το συναισθηματικό βάρος που δημιουργεί η υπόλοιπη αφήγηση. Ε, γιατί ακόμα και ο λυρισμός που χρησιμοποιεί, γιατί έχει, έχει κατά την γνώμη μου μπόλικο λυρισμό, ειδικά στη, στη γλώσσα, ε, είναι βαρύς. Είναι βαρύ γιατί υ, υπάρχει πάντα από πίσω μια μια στενοχώρια, μια σκοτεινιά έχεις πάντα ακόμα και όταν διαβάζεις για την παιδική ηλικία του ήρωα έχεις πάντα ε, από πίσω το φάντασμα του ολοκαυτώματος mm-hmm. δεν το γλιτώνεις αυτό δηλαδή ε, δ, 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 διατρέχει ολόκληρο το βιβλίο άσχετα με το μπορεί να διαβάζεις για αγγλικά έχει κάποια, κάποια σημεία που μιλάει συνεχώς για αγγλικά Είναι ο, ο ήρωας ήταν παιδί το άρεσαν τα αγγλικά και έψαχνε το καλύτερο ζαχαροπλαστείο και αγόραζε σοκολατάκια. και ε, ε, Ακόμα και πίσω από όλα αυτά, πάντα υπάρχει ένα, μια σκοτεινιά. Ναι. Ε, Βέβαια τα κάτι Limerick... λέει και ο
0: ίδιο ο ήρωας μέσα για τα Limerick. Ε, λέει ε, στη σελίδα 236, λέει ότι το Limerick είναι εργαλείο μια από τις σούβλες του σατανά οφείλει να είναι βρώμικο σαν τα καθίσματα στις λεκάνες αλετάς του δημόσιου πάρκου. Είναι και ναι. πολύ ωραίες αυτές οι μεταφορές και παρομοιώσεις που κάνει εδώ ο ναι. Βίλιαμ
1: είναι εργαλείο για, για τον συγγραφέα περισσότερο για το συγγραφέα, θα έλεγα βέβαια, <laughs> ναι,
0: ναι, ναι, ναι για τον συγγραφέα και για τον συγγραφέα βεβαίως ε, Είπατε προηγουμένω λοιπόν ότι το Λίμερικ μεταφραστικά το γνωρίσατε μέσα από, την, από τον Τόμας Πίντσον ε, Και εδώ ήρθε, είναι ίσως μια ευκαιρία να σας ρωτήσω Σίσως ω μεταφραστής ε, έχετε τη φήμη ότι μεταφράζετε δύσκολα βιβλία ο Τόμας Πίντσον θεωρείται ίσως από τους πιο δύσκολους Αμερικανούς συγγραφείς. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή τη φήμη που σας συνοδεύει.
1: Ε, εκ των πραγμάτων αυτό συμβαίνει και πολλές φορές με, με, με προτιμούν για δύσκολα πράγματα.
0: Ναι. Ε, το βιβλίο αυτό του Γκάς σας δυσκόλεψε ή η εμπειρία σας τέλος πάντων έχοντας ήδη μεταφράσει αρκετούς τίτλους δύσκολων συγγραφέων και δύσκολα βιβλία σας βοήθησε να
1: ε, το, το καταφέρετε το τούνελ είναι το πιο δύσκολο βιβλίο που έχω κάνει μέχρι σήμερα ε, ήταν πιο δύσκολο από τον από Τόμας Πίντσον και πιο βαρύ πιο πυκνό δηλαδή ο Πίντσον ε, βάζει και κάποιον διάλογο πότε-πότε. Mm-hmm. Κάνει κάποιο αστείο. Μπορεί να κάνει, ε, ας πούμε, να, να, να προετοιμάσει ένα λογοπαίγνιο επί δύο σελίδε, αφηγούμενο μια εντελώ αλλοπρόσαλη φανταστική ιστορία. Δηλαδή, ε, κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτό το πράγμα αποουσιάζει από εδώ. Εδώ είναι διαφορετικού τύπου τα παιχνίδια. Είναι, είναι πιο πυκνό το κείμενο αυτό, το, το τούνελ. Ε, ε, με, Μακροπερίοδο λόγο, πυκνή σύνταξη, υπάρχουν προτάσεις που είναι πάνω από μια μια μισή σελίδα. Όλα αυτά ήταν, δηλαδή στην αρχή μου φάνηκε βουνό. Προχωρώντας άρχισα να μπαίνω περισσότερο στο νόημα και δεν είναι τόσο η, η εμπειρία από τα προηγούμενα βιβλία που είχα κάνει που με βοήθησε όσο το ότι αγάπησα πολύ τη γλώσσα του Γκάς mm. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος γραφής που εν μέρη τον βρίσκει και στον Πίντσον στον Γουάλας στον περισσότερο ναι. από τον Πίντσον και σε άλλους της εποχής Μπαρθέλμη Μπαρθ Γκάντι κλπ
0: Πώς είναι δηλαδή τα αγγλικά πώς μπορούμε να περιγράψουμε τα αγγλικά του Γκάς
1: είναι πάρα πολύ δουλεμένα, είναι, είναι, α, α, αυτή η γενιά Αμερικανών συγγραφέων ε, είχε φτάσει τη, τη γραφή, τη χρήση της γλώσσας σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Mm-hmm. Ε, αυτό αναπόφευκτα κάποιου αναγνώστες και Αμερικάνους και Έλληνες τους αποθεί. Δ, δεν μπορώ να το γλιτώσω σε αυτό, αλλά για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι αυτή η αίσθηση που έχεις όταν παίρνεις ένα βιβλίο που το εξίδη διαβάσει και ανοίγεις μετά στην τύχη κάποια σελίδα μόνο και μόνο για να διαβάσεις 10-20 αράδες για την ευχαρίστηση της, της γλώσσας. Αυτό το πράγμα σε λίγους συγγραφείς το, το βρίσκω. Δηλαδή, ακόμα και σε καλά βιβλία που έχουν αφήσει όνομα πολύ καλό, έχουν, είναι πολύ αγαπητά στο κοινό, ε, αυτό το πράγμα δεν το βρίσκεις εύκολα
0: ναι ε, Πάντω, ε, επειδή είπατε ότι υπάρχουν και προτάσει που μπορούν να φτάνουν μια μισή σελίδα, ε, διαβάζοντα το βιβλίο και έχοντα μπει μέσα στον κόσμο του, ε, ε, δεν το παρατηρείς αυτό, γιατί ε, από ένα σημείο και μετά το βιβλίο εντό εισαγωγικών φεύγει. Άλλωστε, ε, ο ίδιο ο συγγραφέα μα προειδοποιεί από την πρώτη και όλα σελίδα, γράφοντα ότι αυτό που έχω να σου πω είναι μεγάλο σαν τη ζωή, αλλά θα τρέξω το ίδιο γρήγορα με αυτήν, και έτσι πριν καλά-καλά το καταλάβει, θα τελειώσουμε και οι δύο εε e, οπότε Θέλω να πω ότι εγώ πραγματικά τη γλώσσα αυτή και τον τρόπο με τον οποίο γράφει έτσι όπω τη διαβάζω, μέσα από τη δική σα μετάφραση βεβαίω, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για εσά του μεταφραστέ. Πώ διαμεσολαβείτε και πώ μα κάνετε να αγαπήσουμε έναν συγγραφέα, να μα αρέσει, να μην μα αρέσει, με τη μετάφρασή σα, με την ελληνική εκδοχή τέλο πάντων. Και αυτή η προειδοποίηση λοιπόν του συγγραφέα νομίζω ότι είναι, είναι πάρα πολύ σημαντική και ικανή για να μας κάνει να μην φοβηθούμε αυτό το τόσο μεγάλο βιβλίο και δύσκολο όπως λέτε θα ήθελα να τελειώσουμε να σας κάνω μια ερώτηση πιο προσωπική εσείς εκτός από μεταφραστή είστε και μουσικός δεν είναι, είστε μέλος της χοροδίας της ραδιοφωνίας της αλλά ταυτόχρονα όμως γράφετε και μουσική, έχω την εντύπωση ότι και γράφετε
1: γράφω όχι κλασική να, να πούμε εγκλέζικη πόπ ένα τέτοιο πράγμα Α, ε, μάλιστα κάτι που θυμίζει λίγο ε, όριμους beach boys όριμους Beatles ε, τέτοια πράγματα περισσότερο και τώρα κάνω και μια άλλη απόπειρα να ξεφύγω και από αυτό λιγάκι ναι. για να, γιατί πρέπει να δοκιμάζει κανείς καινούργια πράγματα mm. ε, ε, αυτή την περίοδο μελοποιώ ε, ποίηματα του Cummings ναι και το αποτέλεσμα θα είναι... δεν ξέρω τι θα είναι. Είναι pop μελοποίηση το pop ιδίωμα ή όχι? Όχι, δεν θα είναι pop, όχι. όχι. Δεν ξέρω να το χαρακτηρίσω, δεν μπορώ να σας πω. Δεν έχει στοιχεία από παλιά τζάζ, έχει στοιχεία από σύγχρονη μουσική, του, δηλαδή των αρχών του 20ου αιώνα, τύπου, ξέρω εγώ, Samuel Barber, να πω, κάτι Μάλιστα, τέτοιο. Ναι. Είναι διάφορα τέτοια πράγματα. Ε, τέλος πάντων, θα. Ωραία. κάποια στιγμή ε, θα το κάνω. Πιστεύω. Και
0: πόση σχέση υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο πλευρές σας, δηλαδή του μεταφραστή και, τη, και του μουσικού.
1: Η σχέση είναι σχέση αντιπαλότητας, διότι μια δραστηριότητα τρώει χρόνο από την άλλη και το αποτέλεσμα είναι ότι μένουν και οι δύο μέχρι κάποιο επίπεδο και δεν πάνε παραπάνω. Τι εννοώ, αν δεν δεν έκανα μουσική θα είχα μεταφράσει πενταπλάσια βιβλία όπως έχω μεταφράσει ε, και αν δεν έκανα τη μετάφραση θα είχα κάνει ίσως κάποια σωλιστική καριέρα σε κάποιο τομέα, δεν ξέρω αλλά δεν, δεν, δεν με νοιάζει, δεν, δεν παραπονιέμαι καθόλου
0: Επομένω, δεν είσαστε παγιδευμένος μέσα στο τούνελ
1: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά ε, να, Θέλω να, να σημειώσουμε τη, γενικότερα τη συμβολή των επιμελητών στα βιβλία που βγαίνουν Πάμε Ναι και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ την επιμελήτρια του βιβλίου του Τούνελ τη Σταλίνα Βουτσινά με την οποία είχαμε μια άψογη συνεργασία και γενικότερα όποτε υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στον μεταφραστή ή τον συγγραφέα και τον επιμελητή τα αποτελέσματα είναι πάντα καλά γιατί μερικές φορές υπάρχει κόντρα υπάρχει διαφορετική άποψη για τη γλώσσα ε, αλλά γενικότερα, θέλω να τονίσω, η συμβολή των επιμελητών και των διορθωτών ε, είναι πολύ μεγάλη και δεν αναγνωρίζετε όσο πρέπει.
0: Ναι, έχετε δίκιο γιατί οι επιμελητές και οι διορθωτές είναι η οι για τους συγγραφείς αλλά και για τους μεταφραστές και μου αρέσει πολύ, χαίρομαι πολύ που τους αναφέρετε και τους τιμάτε κύριε Γιώργο Κυριαζή σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με αφορμή το μυθιστόρημα του William Γκάστο το τούνελ που μεταφράσατε για τις εκδόσεις Καστανιώτη Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενάς και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.